0: Começa o 16. Chegou a Derbe e depois a Listra. Chegou né? che... é, Paulo e Silas. <risos> Onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Sua mãe era judia, convertida, e seu pai era grego. Então Timóteo tinha uma mãe judia e o pai grego. Tá? Essa, essa informação é importante. Os irmãos de Listra e Icônio davam bom testemunho dele, de Timóteo. E Timóteo é para quem Paulo escreve duas cartas. Primeira é Timóteo e segunda é Timóteo. <risos> Paulo querendo levá-lo na viagem circuncidou por causa dos judeus que viviam naquela região pois todos sabiam que seu pai era grego ah, aqui a gente acabou parece até uma contradição né? porque a gente acabou de ver o concílio falando que não era necessário circuncidar os gentios e aí Paulo vai lá e circuncida é, Timóteo aqui não é uma circuncisão com o propósito de salvação era essa questão que estava sendo discutida em Atos 15 que os, os gentios tinham que se circuncidar para serem salvos Aqui, na verdade, o propósito da circuncisão era testemunho. Por quê? Porque Timóteo tinha, tinha a mãe judia. né? E para que não gerasse nenhum tipo de questionamento por parte dos judeus, é, e Timóteo provavelmente passou a viver como seu pai, que era grego, por isso não se, não se circuncidou. Mas para não gerar um mau testemunho, algum, alguma dificuldade de, de, de ter credibilidade, diante dos judeus que seriam evangelizados para ele ter mais liberdade, Paulo achou prudente circuncidá-lo. Então a gente vê que não era uma, não era uma proibição a circuncisão, só não era necessário circuncidar com propósito de salvação, mas com propósito de dar, de dar testemunho, já que a mãe dele era judia, né? era judia. Era, era, judia. É, era importante que fosse feito dessa forma. Né? Então, só para esclarecer essa parte. E aí, nas cidades por onde passavam, transmitiam as decisões tomadas pelos apóstolos e presbíteros em Jerusalém, para que fossem obedecidas. Assim, as igrejas eram fortalecidas na fé e crescia, e crescia em número a cada dia. Então, aquela resolução que foi dada lá Em Atos 15 foi transmitida para as igrejas, trouxe grande alegria, né, principalmente para os gentios, por serem aceitos e sem necessariamente ter que né, seguir algumas leis e regras, né dos judeus, mas pela fé em Cristo, e as igrejas fortaleciam e cresciam em número em cada dia. Então, aqui era é um período de crescimento da igreja. Uh, Paulo e seus companheiros viajaram para a região da Frígia e da Galácia, tendo sido impelidos, impedidos, impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Aqui mostra também é, uma direção do Espírito Santo e o impedimento de fazerem algo. É interessante porque o Espírito Santo trabalha nas nossas vidas dessa forma também. Né? Ele nos incomoda em relação a algo que nós precisamos fazer e nos incomoda em algo que nós não devemos fazer. O relacionamento com o Espírito Santo ele vai né, se desenvolvendo ao longo da nossa caminhada cristã e a gente vai percebendo que em alguns em algumas situações ele vai nos direcionar para fazer algo e em algumas situações vai mostrar algo que não é, não é para a gente fazer. A gente tem que só estar atento. Né, do que, que a gente deve falar ou não. Muitas vezes a gente fala, antes de falar alguma coisa, o Espírito Santo já toca o nosso coração para a gente não falar. Às vezes a gente vezes insiste mesmo assim, mas é importante estar sensível à voz do Espírito Santo, né, à direção do Espírito Santo. Seguindo aqui. ó, Quando chegaram à fronteira da, da Míscia, tentaram entrar na Bitina, mas o Espírito de Jesus os impediu. E aqui é um outro nome, um outro título dado ao Espírito Santo, Espírito de Jesus. Mais uma vez, impedindo eles de seguir em determinado caminho. E é interessante que isso se encaixa muito com um provérbio, né, que fala que o homem planeja os seus, os seus, os seus passos. né? Aliás, o, o homem deseja seguir um caminho, mas é o Senhor quem determina os seus passos. Mais ou menos assim, estou parafraseando o versículo. E é nesse sentido. É, provavelmente eles tinham planejado uma rota, mas não era exatamente a rota que Deus tinha para eles. E a gente, aqui a gente vê que nem mesmo homens cheios do Espírito Santo, né, apóstolos sabiam o tempo todo o que deveriam fazer e nós não temos que nos cobrar demais nesse sentido, ah, tem que saber o tempo todo o que eu tenho que fazer, não muitas vezes nós vamos achar que algo é uma direção de Deus e não é, mas nós vamos descobrir que aquilo não é uma direção de Deus através do relacionamento com Ele e aqui no caso eles achavam né, podiam podem até ter ficado frustrados por, por achar que era o caminho ideal a seguir e no fim o Espírito Santo fala, ó, não é é outro lugar que vocês vão, não é agora, nesse momento. Até, até é bom o que vocês querem fazer, mas não é agora. Então isso a gente consegue aplicar nas nossas vidas. É, eu gosto sempre, é, aliás, é, é importante frisar isso, eu gosto sempre de, de trazer um, a aplicação prática daquilo que a gente está lendo. Porque muitas vezes a gente tem um, uma leitura e não traz aquilo para aplicar. Eu gosto sempre de, de aplicar, mesmo que essa aplicação, às vezes você não tenha tanto assim, teologicamente, né? se você for analisar o versículo, ele vai trazer uma história relacionada ao contexto do versículo, do capítulo, de um, de um momento específico, mas sempre nós conseguimos aplicar alguma coisa prática para as nossas vidas. Isso eu creio que é um dos mais importantes assim da leitura bíblica né e do estudo, é isso, é você conseguir aplicar. Então, nesse caso aqui, eu entendo dessa forma. É, e como experiência, a gente pode perceber a ação do Espírito Santo nesse sentido. Porque senão, o que acontece? Muitas vezes, é, nós dependemos muito né, de uma direção, esperamos muito uma direção clara, e essa direção clara não vem e a gente não faz. Quando muitas vezes, em alguns casos, nós temos que saber, através da comunhão de Deus, que já é mais ou menos estabelecido algumas coisas que nós temos que fazer. Mas quem vai dar a direção de como fazer é o Espírito Santo. Vou dar um exemplo. É, pregar o Evangelho, falar de Cristo, nós sabemos que é uma incumbência nossa falar de Cristo. Porém, às vezes, a gente fica esperando o Espírito Santo nos direcionar para qual pessoa nós devemos falar e de que forma nós devemos falar. E, e ficamos esperando muito vir essa direção perfeita e, e às vezes acaba às vezes não agindo. Sendo que muitas vezes o Espírito Santo vai direcionar, né? não, não vai ficar claro a direção, mas a gente já sabe que nós temos que pregar o Evangelho. E nesse, nessa, nessa ação de pregar o Evangelho, o Espírito Santo vai dar o direcionamento no momento que a gente estiver agindo. Então, quando você for falar com uma pessoa, você não sabe muito bem o que você vai falar, mas o Espírito Santo é quem vai dar o direcionamento. Se você esperar saber tudo o que você vai falar para a pessoa, antes de falar, você acaba não falando. Tá? Acho que esse exemplo ajuda um pouco a gente entender, mas você pode encaixar em outras várias questões isso também. Seguindo. É, então, contornaram a missa e desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava. Passe a Macedônia e ajude-nos. Então, aqui, Paulo tem uma visão, né? E não é nem sonho, é uma visão mesmo de um homem suplicando e pedindo ajuda. E Deus pode usar visões, Deus pode usar sonhos. Não é tão comum, né? Deus usar visões. Sonhos é um pouco mais comum, mas como a gente comentou já em algumas leituras, o sonho nunca pode ser uma dire de direção definitiva. O sonho tem que ser somente um, uma confirmação de algo que Deus está colocando já no nosso coração. A gente não pode se apegar muito a sonho, porque o sonho é meio confuso às vezes, né? É difícil saber se o sonho é de Deus, se o sonho é o inimigo que está sugerindo, se é coisa da nossa alma. O importante é a gente usar o sonho como uma informação a mais. Então provavelmente aqui como foi uma visão, inclusive. Né? Inclusive a gente vê bastante isso. A gente viu isso com Pedro, né? teve uma visão de que ele não deveria considerar os gentios impuros e tudo mais. Então Deus usa, é, usava no passado, usa hoje em dia, mas é sempre interessante e né? importante ter cautela nesse sentido. Depois que Paulo teve essa visão, preparamos-nos imediatamente para partir para Macedônia, concluindo que Deus nos tinha chamado para pregar o Evangelho. Aqui é interessante, gente, porque nesse versículo, a gente vê esse, esse, essa primeira pessoa do plural, né? Preparamos-nos, Deus nos tinha chamado. É a primeira vez que isso acontece, ou seja, o que, que isso significa? Muito provavelmente que Lucas, que escreveu Atos dos Apóstolos, passou a integrar a equipe. Né, com Paulo, porque ele já está junto com eles, né? é interessante a gente já passa totalmente despercebido numa né, passagem assim, mas não, quando ele fala nós é a primeira vez que começa a falar nessa, nessa primeira pessoa do plural, ou seja que Lucas provavelmente estava junto com eles aí partindo de Trode navegamos diretamente para Samotrácia e no dia seguinte para Neápolis Dali partimos para Filipos. É legal se você tiver uma Bíblia que tem um mapa, você consegue ver todo o percurso ali né, que Paulo fez. Inclusive, quando a gente é, fez o Jornada de Gênesis e Apocalipse, a gente colocou os mapinhas lá para vocês verem. Inclusive, nós estamos com a ideia de fazer em breve, logo, uh, logo em breve, de novo, Jornada de Gênesis e Apocalipse. Vamos programar aí. É, dali partimos para Filipos, na Macedônia, que é a colônia romana e a principal cidade daquele distrito. Então, Filipos... É, foi estabelecida uma igreja em Filipos aqui, né? Nesse momento eles estavam indo para lá, pra, exatamente para isso. E nós temos a carta de Filipenses que foi escrito para essa igreja que foi formada. E ali ficaram vários dias. No sábado, saímos da cidade e fomos para a beira do rio, onde esperávamos encontrar um lugar de oração. Sentamos-nos e começamos a conversar com as mulheres que haviam se reunido ali. Uma delas que ouviu um uma das que ouviu era mulher temente a Deus, chamada Lídia, vendedora de tecido de púrpura, na cidade da cidade de Tia, Tiatira. Tiatira tem uma igreja, né? Igreja de Tiatira, lá em Apocalipse, uma das cartas né, de Apocalipse. O Senhor abriu seu coração para atender a mensagem de Paulo, tendo sido batizada, bem como os de sua casa, ela nos convidou dizendo: se os senhores me consideram uma crente no Senhor, venham ficar na minha casa. E nos convenceu. É interessante, né? Porque ó, ele estava com o propósito de pregar, na, 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 formar igrejas, consolidar igrejas que já, tinham, já estavam formadas. E aí, por conta de toda, de toda essa direção do Espírito Santo, né? de impedir para ir para tal lugar, de direcionar, eles, eles acabam indo para um local é, mais simples ali, com algumas mulheres que estavam reunidas, e conversando com elas... É, essa Lídia crê né, no Evangelho, é salva, e depois até a família dela é salva, ó, bem como os de sua casa. Então não só ela creu, como também toda a família dela, é, naquele propósito que Deus tinha específico ali para Paulo, e mostra a importância da pregação na conversa. Né, não somente a pregação no púlpito, a né, pregação é, para as multidões ou para muitas pessoas, mas a pregação para um grupo de pessoas de uma maneira mais informal também e como tem o mesmo efeito então, a gente vê isso também como um ensinamento interessante de, de atos é a forma de evangelismo de uma maneira é, cotidiana assim, conversando com as pessoas e falando do evangelho e as pessoas sim podem crer, podem ser salvas ali, né? e aqui como né, a gente falou da igreja primitiva era tudo muito rápido né? as coisas já até se batizaram inclusive interessante né aí ela os convence né, a ficar na casa dela, e aí na sequência ó, certo dia, indo nós para o lugar de oração encontramos uma escrava que tinha um espírito pelo qual predizia o futuro ela ganhava muito dinheiro para os seus senhores com adivinhações então fazia alguns tipos de adivinhações não sabemos exatamente quais são essas adivinhações né? ó, essa moça seguia Paulo e a nós gritando, estes homens são servos do Deus Altíssimo e anunciam o caminho da salvação. É interessante. Porque ela está falando uma verdade aqui. São servos do Deus Altíssimo. E anunciam o caminho da salvação. Teoricamente não teria problema nenhum. Porque ela estava né, falando o, a verdade nesse momento aqui. né Em relação a que, quem eles eram e o que eles estavam fazendo. Ela continuou fazendo isso por muitos dias. Até que chegou o um momento. né ó, Finalmente Paulo ficou indignado. Voltou-se. E disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que saia dela. E no mesmo instante o Espírito a deixou. Bom, tem muita coisa aqui para a gente <risos> refletir né? nessa passagem. Vamos, vamos começar por partes aqui. Primeiro, é, que era um espírito maligno, que estava nela, predizendo o futuro. Isso mostra que espíritos malignos, né? que no nosso, no nosso entendimento são demônios, eles têm uma certa um certo entendimento um pouco mais amplo do que o nosso como seres humanos né que conhece o reino espiritual não sei de que forma eles prediziam o futuro aqui né eles não são oniscientes mas de alguma forma eles tinham algum tipo de informação aqui diferenciada que gerava lucro para as pessoas que cuidavam daquela escrava ali e diziam a verdade nesse ponto isso mostra que o engano começa com a verdade ou com parte de uma verdade e essa é uma estratégia uma estratégia muito usada por seitas. As seitas, o que as seitas fazem? Elas apresentam uma verdade para depois inserir uma mentira. Então elas ganham a atenção das pessoas com uma verdade. Aí aquilo faz sentido. E para as pessoas que não têm ainda, que estão se convertendo, não sabem muito bem discernir, são enganadas facilmente. Então qual era a estratégia desse demônio aqui que estava pregando a verdade nesse momento? era ganhar a confiança e confundir as pessoas para depois conduzi-las ao engano. Então aqui Paulo percebeu isso, Paulo percebeu, né, o Espírito Santo deu um discernimento a ele de que aquela mulher estava sendo possessa por um demônio, influenciada por um demônio e que ela estava simplesmente ganhando a confiança das pessoas como se fizesse parte do mesmo grupo, vamos dizer assim. E, eventualmente, ela teria a oportunidade... Nesse semana teria a oportunidade de enganar as pessoas. As seitas fazem isso, tá? Você pode até, de repente, receber na sua casa aí um panfletinho e tal. Você lê esse panfletinho e fala... Nossa, é bíblico. É tudo certinho, igual da Bíblia. Sim, é. Mas essa é só a isca, tá? Precisa tomar cuidado. E aí... Além disso, aqui, deixa eu ver o que mais que tem aqui, ó. Então, o Espírito deixou. Ah, e outra coisa... <risos> a forma de expulsar o demônio, né? Ele expulsou o demônio em nome de Jesus Cristo, ordenando que saia dela. Essa é a autoridade, no nome de Jesus, para repreender toda ação maligna, todo espírito maligno, é dessa forma. Tá? Não, não faz sentido o que nós vemos muito em filmes, né? não sei se vocês já assistiram filmes de é, filmes de exorcismo, por exemplo. Onde tem todos os rituais e tudo mais. Na verdade é algo muito simples. A pessoa tem que estar em Cristo. E ordenar que o demônio saia em nome de Jesus Cristo. Aí já resolve, tá? É isso, basicamente. Eu vi que alguém queria explicação de... Bate o olho aqui. Queria ver explicação de 16.6. O que é 16.6? Paulo e Escubeira viajaram pela região da Frígia, da Galácia, tendo in... sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra. O Espírito Santo somente tocou o coração deles ali de que não era o momento de pregar lá. Então, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. O Espírito, o Espírito Santo nos impede de fazer muitas coisas. Né? Nós podemos é, ignorar esse impedimento, vamos dizer assim, né? essa direção do Espírito Santo. Mas se nós estivermos sensíveis à voz do Espírito Santo, como eles provavelmente estavam, eles entenderam que o Espírito Santo não queria que eles fossem ali. É... Pode ser que, de repente, alguma situação o Espírito Santo é, é, trouxe para que aquilo fosse é, algo, vamos dizer assim, impossível de ser feito. Talvez, vamos dizer assim, compensar ah, você ter, ter uma viagem programada para o Rio de Janeiro. E aí o Espírito Santo vai te impedir. Como o Espírito Santo pode te impedir? Ele pode te dar alguma convicção interior de que não é o momento de ir, não é a hora de ir. Ou ele pode cancelar o voo. <risos> Pode ser, mas eu prefiro trazer aqui também, eu creio dessa forma também, tá eu creio que é, nós temos que estar sensíveis para os dois tipos de direção do Espírito Santo, né? que direção que Deus nos dá, uma delas é a gente estar tá sensível a entender o direcionamento sem precisar que aquilo é, seja impedido no sentido de alguma coisa acontecer que não tenha como fazer, porque quando, nós, né, quando há necessidade, por exemplo, de Deus... Fazer com que algo não dê certo para que a gente não faça é porque talvez não esteja tendo uma comunhão, um, um discernimento ali mais claro de que não era nem para ter tentado fazer, né? E também não dá para ficar dependendo disso, por exemplo, assim: ah, ah, se for a direção de Deus, vai dar tudo certo, tá? Você já comprou a passagem, o voo já está marcado e agora você está colocando diante de Deus, se for da vontade dele que dê de, de, que de, de, que, que de tudo certo é muito assim é, é achar é, é se abster do relacionamento né, com Deus, de ter o discernimento se é para fazer aquilo mesmo ou não porque a condição de você não ir é se atrasar o voo ou se né, acontecer outra coisa mais grave aí sim você vai perceber que não era a direção de ir, na verdade a busca pela direção tem que ser antes de comprar a passagem e aí sim faz mais sentido né no relacionamento com Deus vamos lá Mas como a gente comentou também, né? às vezes é algo que não, não vai ficar claro se é para ir ou não, porque é difícil às vezes, você ter o discernimento perfeito da, do que você tem que fazer. E aí você tem que usar como base tudo que Deus está ministrando no seu coração, tudo que você está aprendendo e conseguir ler as situações. Né? É, não é, é, eu sei que não é fácil a gente ler as situações, mas ler a situação no sentido de que é, quando a gente tem um relacionamento com Deus... Toda a nossa vida faz parte desse relacionamento com Ele. Então, tudo o que acontece na nossa vida está relacionado com o propósito que Deus tem para nós de trabalhar as áreas que precisam ser trabalhadas, de nos capacitar para viver o chamado. Não só a leitura que você está fazendo, mas as circunstâncias ao redor. Então, assim, quando você percebe uma dificuldade de fazer algo, pode ser duas coisas. Pode ser que é algo que é para não ser feito, ou pode ser algo que o inimigo está tentando fazer com que você não faça. Olha como não é simples. Por isso que o relacionamento com Deus é importante. É, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar o seguinte. Você está tendo dificuldade de acompanhar com a gente a leitura bíblica. É, você está tendo dificuldade de separar um tempo para orar. E separar um tempo para ler a Bíblia. É, se, 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 ora, toda vez que você vai fazer isso. Acontece alguma outra coisa para você fazer. Algum outro compromisso. Tá, esse tipo de coisa. É mais provável que seja um impedimento do Espírito Santo para você não ler a Palavra. Ou uma ação do inimigo tentando te atrapalhar para você não ler. Fica claro que é nesse caso. Tá? Então, nesse caso, não tem dúvida. Outros casos são mais difíceis, só que o princípio é o mesmo. É tentar buscar qual a intenção e a motivação de tomar determinada atitude de fazer tal coisa. Se a intenção e motivação é buscar a Deus e isso encaixa com aquilo que Deus está ministrando no seu coração, os impedimentos têm que ser superados, porque provavelmente é uma ação do inimigo tentando te impedir de fazer algo. Né? agora se não, aí deve, deve considerar como não, realmente é algo que Deus não está permitindo que eu faça, porque talvez não seja o momento então é, isso vai muito do relacionamento com Deus, você vai perceber e aí é tentativa e erro também, muitas vezes você vai errar e aí você vai perceber, realmente ah, não era para fazer por causa disso, 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 a gente aprende também através do erro, tá aí, a gente está aqui Opa, eu passei tudo aqui. Onde a gente estava? Aqui, ó. Então, Paulo expulsou. No mesmo instante, o espírito a deixou. Percebendo que a esperança de lucro é, tinha se acabado, os donos da escrava agarraram Paulo e Silas e os arrastaram para a praça principal, diante das autoridades. E levando-os aos magistrados, disseram, Estes homens são judeus e estão perturbando a nossa cidade, propagando costumes que a nós, romanos, não é permitido aceitar nem praticar. A multidão ajuntou-se contra Paulo e Silas, e os magistrados ordenaram que se eles tirassem as roupas e fossem açoitados. Então, mais uma vez aqui, não é a primeira vez que Paulo é açoitado, depois de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. Então, houve o quê? Houve uma... Eles expulsaram o demônio daquela mulher. É, os donos da escrava perceberam que a fonte de lucro eles deviam ganhar muito dinheiro com ela, né? com as adivinhações dela ali. E aí, se revoltaram contra Paulo e Barnabé. Aqui mostra o dinheiro sempre envolvido né? nessas questões. Né? É, o fato de deles até talvez estarem dando crédito e, e se interessando pelo que Paulo estava pregando, pelo que Barnabé estava pregando, mas aí quando vê que a fonte de lucro tinha se perdido, se voltam contra ele e convence outras pessoas a se voltarem contra ao ponto de eles serem presos e açoitados. Né? E a Bíblia diz que eles foram, eles foram severamente açoitados aqui, ó, na sequência. Depois é, de serem severamente açoitados, foram lançados na prisão. O carcereiro recebeu instruções para vigiá-los com cuidado tendo recebido tais ordens, os lançou no cárcere interior, né, mais ainda é, protegido, né, e lhes prendeu os pés no tronco. Então, além de estar dentro do cárcere, eles estavam presos com algemas no tronco. É, por volta da meia-noite, essa, essa aqui é uma das passagens mais interessantes, né, que assim, a gente vê o, a como, como é diferente pessoas que têm convicção de quem elas são e de, de quem Cristo é, independente das circunstâncias. Né? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus. Depois de terem sido severamente açoitados estarem presos, eles estavam orando e louvando a Deus. E os outros presos ouviam. Né? Então, estavam louvando e louvando alto. De repente, houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. É, mostra o poder da adoração, a importância da adoração, né? de exaltar a Deus, de glorificar a Deus, de orar a Deus, e isso, esse terremoto aqui veio como um, como um testemunho né? de como é, a, a atitude deles é, estava agradando a Deus naquele momento, porque é fácil né? Quando, louvar e exaltar a Deus quando tudo está bem, tudo tranquilo, temos bem definido aquilo que é propósito, as coisas estão acontecendo e tal, mas aqui, diante do que eles tinham acabado de sofrer né, ter sido é, açoitados estavam presos, muitos nesse caso que iriam falar ah, Deus esqueceu de mim estou pregando o evangelho, estou fazendo as coisas aqui, só estou só, só sendo prejudicado pelas pessoas, muitos talvez até questionariam se estavam no caminho certo mesmo ou não Muitos até perguntariam, se Deus estava com eles, por que, que permitiu que eles foram, fossem açoitados? Olha só quantos questionamentos poderiam ser levantados ali e eles, na verdade, simplesmente adoram a Deus, louvam a Deus. E dão um testemunho muito importante, né, esse testemunho que eles vão dar aqui. Porque aí, na sequência, né, tem esse terremoto, né, a barra os alicerces da prisão. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Então não foi só as portas, a, a, teve o terremoto, as portas se abriram e as correntes se soltaram dos prisioneiros, De todos ali. É, ó, o carcereiro acordou e vendo as portas da prisão abertas, né, abertas as portas da prisão, desembaiou sua espada para se matar. Porque pensava que os presos tivessem fugido. E por que, que ele queria se matar aqui? Porque, é, muito provavelmente, ele seria morto por ter deixado os presos fugirem. É, pelo que eu li nos estudos, é, era assim, se um carcereiro está cuidando de um prisioneiro, deixasse esse prisioneiro escapar, ele deveria sofrer a mesma sentença que o prisioneiro estava condenado. Então, no caso aqui de Paulo e Barnabé, eles não estavam condenados à morte, mas tudo dá a entender que haviam outros prisioneiros ali na prisão que estavam sim condenados à morte e por saber que se esses prisioneiros tinham fugido ele iria ser condenado humilhado e condenado ele, ele tinha optado por tirar a própria vida é, mas Paulo gritou, não faça isso estamos todos aqui então Paulo fala que não só ele e Barnabé mas todos os outros estavam ali e provavelmente os presos ali foram tocados por, pelo que aconteceu, tanto pelo louvor e adoração a Deus como pelo testemunho do terremoto. Aí, o carcereiro pediu luz, entrou correndo e trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas, e então levou-os para fora e perguntou, senhores, que devo fazer para ser salvo? Eu gosto muito dessa pergunta aqui. né? Senhores, que devo fazer para ser salvo? Eu creio que essa é a pergunta mais importante que a gente mais deseja né? ouvir das pessoas. Quando você estiver falando de Cristo para alguém e essa pessoa falar isso é porque se você é, os cristãos está te usando para trazer esclarecimento para essa pessoa. O fato dela querer ouvir para ser salvo. Nada mais gostoso do que você pegar o evangelho para quem quer ouvir. Né? E aqui é, ele pergunta isso porque ele sabia, né? Ele já tinha ouvido falar do que Paulo pregava, do que Barnabé pregava. É, Barnabé, tô falando Barnabé, gente, apaga todas as vezes que eu falei Barnabé aí, coloca Silas, tá? Porque não era Barnabé, era Silas. Vocês devem até ter me corrigido aí já, né? No chat. É. Paulo e Silas. Estou acostumado com Paulo e Barnabé até agora. Então, Paulo e Silas. E eles estavam, né? Silas ainda tinha pouco tempo ali com... no, no, no ministério com Paulo, mas eles provavelmente tinham ouvido já, ele tinha ouvido o que Paulo pregava a respeito de Jesus, a respeito da salvação, e perguntam, né, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam, creia no Senhor Jesus e serão, e serão salvos, você e os de sua casa. É também uma passagem bem conhecida, né? creia no Senhor Jesus será serão salvos, vocês e os da sua casa. E aqui é interessante, porque às vezes há um entendimento errado dessa passagem, no sentido de que se eu crer, minha família vai ser salva por tabela, quando na verdade não, a salvação é individual. O que está sendo falado aqui, e inclusive a gente vê na sequência, ó, e pregaram a palavra de Deus a ele e a todos a sua casa. Ou seja, por que, que a família dele foi salva? Por que, que ele crê em Jesus Cristo toda a família dele seria salva? Porque a família dele ouviria o evangelho e, e, e iria crer em Jesus Cristo. Então é condicionado a fé. E o que acontece? Nós podemos tomar essa promessa assim no sentido de que ah, ok, se eu crer em Cristo a minha família, a minha casa vai ser salva? Diretamente, não. Não dá para a gente tomar como uma promessa assim a todas as pessoas que se converterem, toda a família vai ser salva obrigatoriamente. Não, porque a é salvação individual. Mas nós tomamos, podemos tomar posse dessa palavra e com essa palavra sermos testemunhas de Cristo na nossa casa para que a nossa família creia e seja salva. Então esse é o ponto e a forma saudável e bíblica né? assim, que a gente pode trazer para essa, essa passagem. Ah, tem algum peso espiritual quando alguém se converte numa casa? Claro que tem. Porque a luz brilhou naquela casa. Era uma casa que estava em trevas, enquanto não havia ninguém convertido ali. E a partir do momento em que alguém se converteu, a luz brilhou naquela casa e a luz já pode ser vista pelas pessoas, pelos familiares. Né? Os familiares podem se converter é, logo de cara? Sim. A gente vê esse caso aqui do carcereiro, vê o caso de Lídia também, que a família dela toda creu. Mas não é muito uma regra. Na verdade, Jesus fala sobre isso, que os inimigos seriam da sua própria casa, ou seja, haveria confronto nas famílias por conta da nossa fé. Então você, sendo o primeiro da sua casa a se converter, isso tem um peso muito grande na conversão da sua família. E sim, sua, 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 sua casa pode ser salva, desde que eles creiam também. E você é, um, é uma das pessoas mais responsáveis por isso, por conta do testemunho que você vai dar ali da sua fé Cornélio foi um outro exemplo né? de alguém temente a Deus que deu bom testemunho a sua família e todas as sua casa se converteram então é nesse sentido que a gente pode trazer essa passagem tá? não é uma promessa de que a nossa família será salva mas é uma palavra de incentivo para que a gente dê testemunho nas nossas casas e a nossa família crê em Jesus Cristo é, vamos lá, e pregaram, ah, pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. Naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados <risos> olha só, né? aqui na igreja primitiva é muito interessante isso e aqui uma atitude dele né? de lavar as feridas, ou seja, é uma evidência da salvação, são as atitudes né? aquilo que a gente faz depois que a gente creu. e aqui ele entendeu como, um, como uma, uma ação que ele deveria tomar já de início era tentar de alguma forma reparar o erro que foi cometido. É interessante porque arrependimento é isso. né? Arrependimento é você procurar reparar o erro. Então quando você se converte verdadeiramente a Cristo, você conhece Jesus Cristo, o que acontece? Você percebe como você foi falho, como você é pecador. E é natural vir um desejo no nosso coração de reparar esses erros. Seja pessoas que nós prejudicamos, seja coisas erradas que nós fizemos um desejo de reparar esse erro e um desejo de honrar a Jesus Cristo né? porque nós descobrimos que ele nos amou ele morreu por nós apesar de nós sermos pecadores e agora nós fomos resgatados da morte pelo sacrifício dele, fomos encontrados por ele, ele colocou a fé nos nossos corações para que a gente pudesse crer e uma, ação, uma atitude de arrependimento é querer agora honrá-lo com as nossas vidas falar dele para as pessoas obedecer aquilo que ele ensina então, essa é uma forma de demonstrar a salvação. Não é uma forma de ganhar a salvação, de obter a salvação. né? A salvação é pela fé. Mas como uma consequência natural. E a gente já vê a evidência de que esse, esse carcereiro creu pelo fato dele lavar as feridas né? limpar as feridas de Paulo e Silas, não Bernabé. Paulo e Silas. É, vamos lá. Então os levou para a para sua casa, servindo-lhes uma refeição com todos os da sua casa, e alegrou-se muito por haver crido em Deus. É, momento inicial olha, de, de conversão. É, quando amanheceu, os magistrados mandaram os seus soldados ao carceiro com esta ordem, solte esses homens. Ah, um ponto interessante aqui, é que nenhum preso fugiu. Apesar de abrirem as portas das celas, nenhum preso fugiu. Né? e muito provavelmente a conversão aqui não foi somente do carcereiro mas dos outros prisioneiros também por não terem fugido nem nada né? interessante né? É, e aí os magistrados mandaram os soldados lá falando para soltar Paulo e Silas o carcereiro disse a Paulo os magistrados deram ordens para que você e Silas sejam liber libertados, agora podem sair, vão em paz e aí né? teoricamente a gente fala assim, ah, Paulo, deveriam ter saído já, né? Um, um aqui. né? Parece aquela historinha, né? Com a pessoa que eu contei esses dias, uma pessoa tá num naufrágio, né? Naufrágio não, numa enchente, a água tá subindo, a pessoa subiu no telhado da casa, pedindo ajuda para Deus, aí passa um barco, ela recusa, aí vem um helicóptero, ela recusa, depois ela morre afogada e chega diante gente de Deus e fala que Deus não atendeu a oração dela para livrar ela, aí Deus fala, mandei um barco, mandei um helicóptero, mas queria algo sobrenatural, né? e no caso aqui de Paulo e Silas, veio o sobrenatural engraçado isso, né? veio o sobrenatural abriu as portas das prisões e eles não fugiram aí depois vem as pessoas querendo soltar eles né e, e de certa forma eles poderiam sair e eles não aceitam também, mas tinha um propósito nisso né mas Paulo disse aos soldados sendo nós cidadãos romanos eles nos açoitaram publicamente sem processo formal e nos lançaram na prisão e agora querem livrar-se de nós secretamente não, venham eles mesmos e nos libertem. É, os soldados relataram isso aos magistrados, os quais, ouvindo que Paulo e Silas eram romanos, ficaram atemorizados. Vieram para se desculpar diante deles e conduzindo-os para fora da prisão, pediram-lhes que saísse da cidade. Por que, que Paulo faz essa. dá essa carteirada, vamos dizer assim, né? Oh, sou romano, tal, vocês fizeram não fizeram o processo correto e tudo mais. Porque poderia para as pessoas que estavam. É, iniciando a sua caminhada com Cristo é, não entender o motivo real da prisão de Paulo e Silas e parecer que simplesmente eles abandonaram a igreja fizeram alguma coisa errada e foram presos não tenho entendimento que eles foram presos por conta da pregação do evangelho então para que o testemunho fosse dado eles falaram disso, né? falaram da, da, dos direitos né? Como com cidadãos romanos e fizeram com que o, aqueles que os prenderam se retratassem. E esse, essa retratação é, deu a credibilidade necessária para que a igreja se fortalecesse. Ó, foram presos injustamente. Então ser presos injustamente prega o evangelho, porque eles estavam pregando o evangelho e foram pre presos por conta disso. Não havia uma acusação, é, uma acusação formal, né? um processo formal de... de, de de passar por um, por um julgamento e tudo mais para serem condenados. Então isso mostrou, deixou evidente para a Igreja de que era uma perseguição religiosa e que eles não tinham nada para que, né, que que desse mal testemunho em relação ao evangelho. Eu acho que ficou claro, né? A, a motivo de Paulo ter feito essa reivindicação era com esse propósito. E aí eles passam mais um tempo, inclusive ali com a Igreja, né? Ok, aí vai seguindo. Depois de saírem da prisão, Paulo e Silas foram à casa de Lídia, aquela que tinha se convertido, né? Onde se encontraram com os irmãos e os encorajaram. E então partiram. Então você vê que ficaram um tempinho ali com o propósito de encorajar os irmãos e dar testemunho. Opa. Peraí, tá confuso o que tá acontecendo aí? Aí, pronto. Muito bom. Vou meio aqui. Ah. Glória a Deus. É sempre bom a gente ler textos como esse. Né? A gente tem algumas chaves aí que eu quero escrever desse, desse capítulo, mas é um capítulo que mostra como Deus age de maneira sobrenatural é, quando é necessário. Também mostra a... A misericórdia de Deus, né? De alcançar as pessoas e como tudo que Deus faz tem um propósito específico. As pessoas que ele coloca na nossa vida é, nos momentos específicos tem um propósito ali, né? Tinha um propósito de serem presos, é, deles passarem pelo que eles passaram, deles alcançarem tanto aquela mulher na Lídia, como depois o carcereiro, por conta do que aconteceu. E você vê que ali não foram salvos só pessoas, foram salvas salvos famílias. É, e essa forma do Evangelho se expandir e muitas vezes para nós pode parecer que algo tá meio estranho poxa eu queria tanto ir para essa, essa direção mas não deu certo o nosso entendimento, entendimento tem que ser se não deu certo é porque Deus tinha um propósito diferente para você fazer num outro momento num outro local e descansar, saber que Deus está no controle e se Deus está no controle a gente pode ficar tranquilo que as coisas vão fluir vão acontecer no um tempo certo